1: Eu gosto muito de aprender coisas novas e saber que eu não sei. Adoro não saber. Isso é maravilhoso. Essa curiosidade, junto com a coragem de falar não sei, é transformador. Ajuda muito a gente a se jogar sem medo. Qual é o pior que pode acontecer? Não tem o pior. O pior é levantar e aprender outra coisa.
2: Olá, eu sou o Carlos Merigo. Eu sou a Juva Lauer E esse é o Código Aberto, o podcast que traz conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado.
0: Por aqui, a gente conhece as suas ideias e descobre o que eles pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação.
2: Nessa temporada, dividida em seis episódios, vamos falar sobre simplificação digital, como a tecnologia está facilitando partes importantes da nossa vida.
0: A gente também vai explorar os desafios dos líderes dos mercados, Empresas que estão remodelando os limites e redesenhando seus campos de atuação.
2: E claro, como a pandemia afeta todo esse jogo. E quem está com a gente nessa empreitada é a COD, gestora de base de dados que está transformando o jeito que as empresas analisam crédito.
0: É que o trabalho de um empresário não acaba na hora que ele arranja um comprador.
2: É preciso negociar o preço, ajustar as condições, combinar a entrega e a parte mais difícil. Descobrir se a pessoa do outro lado é mesmo uma boa pagadora. E aí, ou o vendedor contata uma ferramenta, muitas vezes cara e complexa, para investigar se a pessoa é ou não uma boa pagadora, ou ele faz exercício de futurologia e confiança, rezando para que quem compra o seu produto não deixe de pagar.
0: 2020? Não tem mais por que a gente viver assim, né?
2: Por isso, chegou a COD, uma empresa que nasceu para impulsionar o cadastro positivo e mudar o jeito de analisar o crédito no Brasil. Ela acaba de lançar um relatório de análise de crédito totalmente diferente do que existe hoje no mercado, muito mais fácil de usar e de entender, e que mostra em uma única página tudo o que uma empresa precisa saber para conhecer bem o cliente, e avaliar as chances de ele pagar o que deve pelos próximos seis meses. O
0: cadastro positivo é uma forma inovadora de analisar crédito, que leva em conta todo o histórico de pagamentos do consumidor e não somente se ele tem ou não negativação. Com o cadastro positivo, é possível fazer uma análise muito mais completa do CPF consultado, muito mais justo e honesto,
2: não é mesmo? Bom, se você se interessou e está afim de fazer um teste, então acesse agora loja.code.com.br, Lembrando que code se escreve com q u ode e corre para contratar o código consulta PF, o relatório de consulta de CPF que gera resultado para sua empresa e tem o menor custo do mercado.
0: Legal, né? Reduza a inadimplência do seu negócio e comece a vender mais a partir de hoje. E no episódio de hoje, do Código Aberto, eu converso com a Ana Paula Bogos, diretora-geral da RAP, empresa colombiana que é uma das principais plataformas de entrega sobre demanda em atuação aqui no Brasil. A gente conversou sobre o início da carreira dela em bancos e sobre toda a experiência que ela tem no setor de indústrias. Falamos também sobre essa transição para o digital, sobre os desafios e as polêmicas que envolvem o modelo de negócio da RAP e, óbvio, os desafios da pandemia. É importante a gente fazer o disclaimer que essa conversa foi gravada no meio de de junho, ou seja, semanas antes da importante greve que a gente teve agora no dia 1 de julho. Antes de entrar na conversa, eu quero te lembrar de visitar a família B9 de podcasts, respeitando o isolamento social, é claro. É só acessar podcasts.b9.com.br. Lá você vai encontrar todos os podcasts que a gente produz por aqui. E se quiser falar com a gente, é só mandar e-mail para códigoaberto@b9.com.br. Bora para a entrevista? Primeiro, vamos começar falando da sua carreira no banco. Você começou no Instinto Bamerindos. Engraçado que quando eu vi isso na pauta, já me veio todo o jingle, já me veio as propagandas. O que, que você carrega dessa experiência de banco com você ainda? O que, que você aprendeu lá que você ainda usa? A
1: carreira de banco, eu fiquei, acho que foram uns oito, nove anos, né? Comecei no Banco Bamerindos como secretária, na verdade eu queria muito trabalhar, primeiro ano de faculdade, eu lembro que foi, foi um jeitinho que eu, eu dei em casa, assim conversei com minha mãe, deixa eu ser secretária, e a irmã da minha mãe foi secretária durante 30 anos na McKinsey, terminou durante 10 anos como secretária do presidente da McKinsey, e eu achava demais, eu falava, nossa, eu quero ter essa carreira, muito legal, então eu entrei por essa porta, fiquei acho que uns 3, 4 anos no Bamerindos, depois eu fui para o Bank Boston, HSBC no meio, depois Bank Boston, e na verdade... O que me fez diferente no Bamerindus era a língua. Eu tinha um inglês muito bom. Imagina, 25 anos atrás, uma mulher que tinha um inglês muito bom e que estava disposta a, a ralar muito. E aí eu falava, quem tem um olho em terra de cego é rei. E foi assim. Eu, na verdade... Entrei como secretária, logo depois, porque eu tinha um inglês tão bom... Me convidaram a fazer parte do programa de estagiárias... Estagiários, né? na época eram poucas mulheres... Eu entrei logo para a área de bancos correspondentes... Que era uma área onde era muito importante falar inglês... Para você se conectar com os bancos no exterior... E eu sou uma pessoa de muita conexão... A minha essência é conectar com as pessoas... E eu conectava com a, as pessoas do outro lado, nos bancos... Onde quer que eles estivessem no mundo... Mas assim também com a mesa de operações... Para as pessoas que estavam de linha... Eu era o Elo, e eu lembro até a minha chefa, que até hoje é muito amiga, Samara Braga. É, brilhante, era uma mulher, e eu olhava para ela e falava, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. <risos> ela fazia tudo de uma maneira tão sensível, tão feminina, não era aquela tipo de líder que falava só porque eu sou líder e 25 anos atrás muitas mulheres eram assim, é, realmente tinham que se mostrar mais fortes, se mostrar menos vulneráveis. E ela foi um exemplo para mim, e a, eu atribuo muito a ela tudo que eu aprendi dessa vulnerabilidade que hoje eu ainda mostro como líder, eu acredito muito que quando a gente começa a suar quem vê primeiro que a gente está suando é o público são os nossos funcionários, então da época de banco eu trago muito isso da gente se apoderar de algo que a gente faz muito bem, não ficar sofrendo pelo que você faz mal, porque sempre você vai ter alguma coisa a melhorar, mas se apodere de algo que você faz bem, na época eu era uma menina tinha 17, 18 anos, eu falava bem inglês, eu me apoderei daquilo e o tema de mostrar o que você não sabe, a vulnerabilidade, eu tive esse exemplo muito grande da Samara e até hoje eu trago isso, né? É impossível a gente saber tudo, é impossível a gente dominar tudo e eu acho que naquela época eu era sempre a mais nova, não era a única mulher, tinha outras mulheres no time, na área de bancos correspondentes, mas era sempre a caçula, eu comprava o bolo das festas de aniversário, foi engraçado que um determinado momento, quando eu assumi uma gerência maior no Bank Boston, o meu chefe falou, Ana, você não pode ser mais a pessoa que compra o bolo, passa isso para a secretária, e aquilo marcou até uh, a mim, porque eu sou uma pessoa muito de realmente dar, uh, oferecer, ajudar, e o bolo era simbólico, não é, né? É, isso que ia fazer a diferença, mas era simbólico também dentro do banco naquele momento, deixar uma outra pessoa fazer isso e não eu, gerente de bancos correspondentes. Então, é, eu acho que essas duas coisas, a fortaleza, usarmos nossa fortaleza para tudo, sempre, é nos apoiarmos nisso e ser transparente, né? ser vulnerável.
0: Interessante que eu estava vendo uma outra entrevista, nem lembro mais onde é que você tinha andado, que você citou a Brené Brown, que eu também gosto muito, falando dessa vulnerabilidade. E é raro né a gente ver é, quem está em posição de liderança falar de vulnerabilidade. Porque o, o modelo de gestão antigo que a gente tinha, ele fala isso que você disse, que é força. O líder tem que ter as respostas. Ele está lá na frente, ele está escolhendo a direção. Então, ele tem que saber. Ele não tem espaço para medo, porque o medo dele espalha para a empresa inteira e deixa as pessoas desarvoradas, né? Como é que você vê isso? Que mudança é essa de paradigma de gestão?
1: É, eu acho que a palavra medo, nesse momento, eu não sumo com a vulnerabilidade. É, são coisas separadas. E ao decorrer da minha carreira, todos esses anos, sempre quando fazem esse trabalho de feedback, né? Que eu já participei de N feedbacks, sempre vem a primeira coisa, a minha coragem. Eu tenho muita coragem. E, na verdade, acho que é justamente o oposto do medo a vulnerabilidade. né? É a coragem de se expor e de falar, vamos junto, sozinha eu não vou para lugar nenhum. E a Brené Brown, na verdade, foi uma inspiração para mim desde, bom, a primeiro TED dela lá em 2010, Poder da Imperfeição. Realmente, sou apaixonada por ela. Eu fui num curso uh, no Arizona, acho que já faz uns 11 anos, 10 anos, e ela era speaker lá ela falou muito de duas coisas, do poder da vulnerabilidade e da escuta. Ela até fez uma dinâmica onde tinha uma, duas pessoas, uma na frente da outra, e duas outras pessoas falando no ouvido dessas duas pessoas que estavam conversando. E as duas pessoas que estavam conversando tinham que se comunicar com aquela vozinha do lado falando, e ela falava, essa vozinha é seu inconsciente, te cobrando as coisas, te exigindo coisas. Imagina se você não tivesse ela essa vozinha, que é seu subconsciente, o quanto você estaria entregue naquele momento, daquela conexão. E aquilo também me tocou bastante. É, eu acredito muito na coragem dessa conexão verdadeira, no interesse genuíno pelo próximo. Eu acho que é realmente o oposto do medo, Ju, sabe? Porque precisa ter coragem para fazer tudo isso.
0: <risos> é verdade. Ela fala muito disso. É. Nesse TED que você citou, ela justamente contrapõe. Ela fala que a gente tá acostumado a ver a coragem como a ausência do medo e Vulnerabilidade como essa posição de fraqueza e que vulnerabilidade é força, né? É, é você ter a coragem de se mostrar com as suas imperfeições e de ainda assim estar tá na arena, né? De estar tá suando, de estar tá sangrando, de estar tá empoeirado lá, mas ainda tá de pé e ainda tá lutando. Eu acho bárbara essa imagem e acho incrível que a gente tenha uma nova geração de gestores que enxerga essa forma de liderar que não é sozinho, que é o que você coloca na sua fala, que inclui outras pessoas, que parte desse olhar de realidade complexa, não vai ter uma pessoa que vai dar conta dessa realidade complexa sozinha, né, então que a gente realmente precisa de todo mundo junto e para ter espaço para todo mundo junto, eu não posso achar que eu sei tudo. O eu não achar que eu sei tudo é automaticamente eu aceitar minha vulnerabilidade e me abrir para que as outras pessoas possam se conectar e possam trazer o que elas agregam. Ju, Sem isso, não dá. Vou te dar um exemplo que aconteceu ontem aqui na RAP. Eu sou
1: a, a mais nova de tecnologia, diria aqui, né? esse mundo novo para mim. E muitos KPIs de uma plataforma, eu vim aprender sentada dentro da plataforma. Um deles, ontem a gente estava discutindo em Growth, em profundidade, o tema de cohorte. De retenção e tinham acho que 18 pessoas numa chamada. E eu falei: olha, eu gostaria muito da gente marcar uma sessão essa semana, 30 minutos para a gente realmente entrar e esmiuçar o que é o cohorte, como ele impacta todos os pontos e tudo mais. Pode ser, eu perguntei para o Rafael que é o Ciamou da área que eu cuido. Lógico, eu não vou marcar essa semana 30 minutos. De repente, acho que eram 9 ou 10 pessoas na chamada. Eu poderia participar também, eu poderia participar também. E <risos> à noite eu fui contar, na verdade, para um dos co-founders que eu ia fazer essa sessão. Aí ele falou para mim, você podia ter me perguntado, eu te explicava. Eu falei, não, mas não sou só eu. Imagina que tinham 10 outras pessoas nas chamadas que têm anos também de rap e também ainda não sabem. Mas é isso, é a força de, de por dentro se expor sem medo. E acho que dar o exemplo ajuda muito para que essa moçada levante a mão e fale, Eu não sei, né? Não, tá tudo bem. Porque é uma moçada muito boa, viu? Do Ita, da GV, tem que saber tudo, não precisa. Né? <risos>
0: Ninguém, Ninguém sabe, sabe tudo, sabe. né? Ninguém dá conta de tudo. Você falou um pouco de, é, dessa mudança, desse novo ambiente, antes de entrar nessa mudança para o rap. Conta um pouco da mudança de sair de banco para a indústria. Você foi para Nestlé, depois você foi para Kimberly. O que que te atraiu? O que que mudou?
1: É, eu separo acho que a, a minha carreira agora em três grandes mundos, né? Um é realmente o mercado financeiro, onde eu já contei um pouco para você das grandes aprendizados dali. O segundo é o momento de indústria, que acho que foram 6, 7 anos de Nestlé depois 11 anos de Kimberly Clark eu fiz esse movimento porque no Bank Boston eles possibilitaram a, a gente de fazer uma MBA em company, nunca estudei tanto na minha vida praticamente perdi o meu primeiro marido pediu divórcio depois disso <risos> mas tirei uma nota muito boa no tal do Dimet e na verdade só eu consegui tirar a bendita da nota que era necessário para fazer a turma e não teve a turma então eu fui buscar uma bolsa junto à Pittsburgh University, fiz esse MBA um pouco no Brasil, um pouco em Pittsburgh, junto à Câmara Americana, e logo depois, quando eu voltei para o Brasil, o diretor de supply chain da Nestlé, que tinha feito MBA comigo, ele falou, você tem que vir para a Nestlé, e foram, acho que mais do que 10 entrevistas que eu fiz na Nestlé, para conseguir entrar na área de vendas, porque eu não, conseguia, não conhecia nada de indústria, e entrei, na verdade, como a primeira gerente mulher de vendas na Nestlé. Naquela época, realmente, a Nestlé já evoluiu muito, mas hoje ainda é realmente aquela grande empresa suíça, bastante framework, eu diria. Naquela época, imagina, sei lá, 20 anos atrás era muito mais então eu entrei no primeiro ano como uma trainee de vendas, com esse meu jeito mais conciliador e de fazer mais pergunta do que afirmação, eu fui co realmente comendo pelas beiradas e criando um, um processo de trabalho em vendas diferente, então tudo que eu aprendi em banco, de disciplina de métrica, eu pude trazer para esse mundo da indústria, que era um mundo de caminhões, na verdade, toneladas fizemos, acho que uma transformação lenta, não foi uma revolução mas foi uma transformação lenta junto com as pessoas, foram seis anos, meu último ano eu fiquei como a diretora da unidade de achocolatados onde existia um framework muito rígido, Ju porque a BU de Nestlé da Suíça, ela desenha realmente como tem que ser né, a figura de marca, desenvolvimento e, e construção de novos negócios. E eu me senti bastante engessada. Quando a Kimberly Clark, o João Damato, Mato presidente na época veio para mim e falou: "Olha, você vai ter uma folha em branco para redesenhar uma divisão". Nossa, ela palavra tá folha em <risos> branco, tocou meu coração. E foi super rápido, foi uma conversa, na verdade, de quatro horas. E eu logo aceitei a proposta. A saída da Nestlé foi uma, uma saída doída, porque quando eu faço, eu faço de coração. Eu tinha um carinho enorme pelas pessoas, até hoje as pessoas estão lá, ainda tem muita gente na né, Nestlé que ficou através dos anos e eu tenho um carinho enorme por todos e pela empresa e entro na Kimberly para uma grande inovação de forma de trabalho. Então, na Kimberly, uh, existia um diretor de vendas um diretor de trade, eles saíram nessa época e foram criadas três divisões de negócios geográficas e eu tomei a divisão centro-oeste-sudeste com 50% do pianel da companhia. Então, o que eu aprendi na Nestlé de construção, de framework, de métrica, de trabalho realmente... De construção de marca, eu trago isso para Kimberly, consigo construir realmente uma pequena companhia dentro de uma grande companhia, dentro desse, dessa divisão centro, a, a equipe realmente foi construída praticamente do zero, a gente trouxe gente de mercado, compusemos um time de vendas e trade bastante regional, e depois de acho que três anos e meio, mais ou menos, eu engravido do Rafa tudo na minha vida, saio de licença <risos> e paro um pouco para pensar nesse momento, uma reflexão muito grande do que me me custou muito engravidar, foi muito difícil quando eu engravidei meu, o Rafa é o único neto dos meus pais meu irmão mora na Alemanha é um mega executivo da Bayer mas não tem filhos e a ele estava naquele momento me impressionando já para sair do Brasil e assumir um país e nesse momento acho que é, são aquelas horas que a gente para para pensar primeiro o que vem primeiro né? e que todo mundo tem que ter isso como princípio na vida e era muito importante eu estar no Brasil durante uh, os próximos um ano e meio dois para dar esse presente para meus pais eu sou muito agradecida para os meus pais a formação que eles me deram tudo que eles me ensinaram e aí eu conversei com o João da Mato no meio da, da licença eu falei João eu não quero sair do Brasil agora, mas eu tô super disposta para fazer uma coisa diferente, quero fazer alguma coisa muito diferente. E na época ele me falou, olha, tem a posição de Recursos Humanos, a Maria Lúcia, que tava há 10 anos na posição, incrível, pessoa de Recursos Humanos, estava se aposentando, e ele falou, você não quer me ajudar e assumir o lugar da Maria Lúcia? Eu acho que alguém de negócio em Recursos Humanos agora é o momento perfeito para trazer essa transformação do Recursos Humanos de Negócio, que a gente fala muito hoje em dia, naquela época a gente estava começando a discutir. Então, eu Aceitei é, essa ida. Tinham alguns uh, headhunters que falaram para mim assim na época: acabou a sua carreira, Ana. Porque você volta de licença maternidade, uma pessoa de vendas a vida inteira e vai para Recursos Humanos, acabou. E eu, de novo, fui lá no fundo da alma, assim, coragem e falei, não, eu vou fazer o que eu acredito, né? E assumir uh, Recursos Humanos, o time era fantástico, eu jamais poderia ter feito sem eles. Recursos Humanos precisa de capability, não é só liderar, tem um hard capability que... Quem olha de fora não necessariamente sabe, mas tem muito conhecimento e as meninas e os meninos ali eram incríveis. Me ajudaram muito a construir essa ponte, na verdade, entre a planta, a fábrica e o escritório. E foi um ano e meio intenso, a gente... Trabalhou junto ao Instituto Ecossocial, de coaching também. Então, todo o time número um fez um trabalho forte de coaching para conexão desse time, para fortaleza desse time. Logo depois, o João D'Amato se aposentou, depois acho que de 12 anos na posição, fazendo uma transformação maravilhosa na Kimber. Nesse momento, eu aceito a saída para o Chile, aceito assumir a operação do Chile.
0: Deixa eu te fazer algumas perguntas. é, Primeiro, quando você fala dessa transição de sair do sistema financeiro e ir para a indústria, tem uma entrevista bem antiga que você deu que você falou uma coisa que me chamou muita atenção que é o mercado financeiro solitário Para você tá bem e receber um bônus alto alguém tem que estar tá mal e receber bônus menor uhum. isso me incomodava e na indústria isso não acontece se você for bem, todos vão bem eu acho interessante porque no que você falou, tem muito desse valor de que se constrói junto de que você gosta de construir junto isso é uma característica da tua gestão pelo que você fala Fala para mim é, de alguma decisão recente da tua gestão que representa o comprometimento com esses valores, de construção conjunta, de que a gente ganha junto.
1: Posso dar um exemplo? Hoje eu estou como diretora da divisão CPD, né, dessa unidade vertical CPD para América Latina. E na startup, a velocidade das coisas, das mudanças, das inovações, faz com que silos existam. Os squads são muito fortes, né os squads trabalham muito independente e eu acredito muito que pode existir uma eficiência em ter um, uma sobreposição de uma pontinha do squad com outro e a gente conseguir trazer um pouco de conhecimento do que aparece num squad de operação, por exemplo, um squad de de vendas por um de produto. Então, o governo que eu estou trazendo aqui para vertical é um governo onde, em vários momentos do dia, ou da semana ou do mês, a gente se encontra. Os líderes, os 10 repórteres que eu tenho, a gente se encontra. E há umas 7 ou 8 semanas, eu criei um momento onde a gente fala quais são os bright spots e os dark spots da semana anterior e o que você precisa de ajuda, né? É um momento rápido, não precisa ser muita coisa. Só, gente, foi brilhante aquilo que aconteceu, foi duríssimo aquele outro, não consegui me ajuda com tal coisa. Isso traz um conforto para o ecossistema da vertical, sabe? Então, eu acho que a, a velocidade e toda a tomada de risco da, da startup pode coexistir com um governo de colaboração, de disciplina, e é isso que eu estou tentando trazer para esse mundo aqui.
0: Muito bem. Dessa mudança para o RH, eu acho... Sensacional, né? Porque muito ainda, por mais que você é, traga que a gente tá num um RH estratégico, a gente está em outro paradigma de RH do que a gente estava anos atrás, sim para algumas empresas de ponta, mas existe uma grande maioria de empresas onde o RH não é estratégico ainda, não é visto como uma posição de poder, por exemplo. né? Coincidentemente, é a posição em que muitas vezes, quando a empresa tem algum CEO mulher, algum VP mulher é no RH, né? Onde as mulheres conseguem ascender ainda, nos poucos casos que tem. O que que você aprendeu nesse período com o RH que é muito útil hoje? Você falou bastante das competências, dos hard skills que a sua equipe tinha. O que que você ganhou de ferramenta por ter feito essa escolha ousada de sair da sua zona de conforto e assumir o RH?
1: Eu acho que a grande musculatura que eu ganhei aí, Ju, foi a liderança por influência. Como eu tenho um background de vendas, vendas vai lá e faz, né? A gente arregaça a, a, a manga, põe a Havaiana e vai com tudo, eu falo. <risos> Aqui em Recursos Humanos, a gente não faz nada, na verdade. Em Recursos Humanos, a gente precisa fazer através dos líderes e influenciar os líderes para que eles entendam a real necessidade de alguma construção ou de alguma transformação, então foi um ano e meio para mim de muito aprendizado e treinamento dessa musculatura de influenciar e de não liderar e executar e isso me ajudou muito para o passo seguinte, porque quando você tá na posição de CEO, de número um você não vai lá fazer, você faz junto com as pessoas, mas você não faz, muito pelo contrário, você tem que dar um passo atrás, né, para que as pessoas possam crescer e e tomar o tamanho da cadeira. Então me ajudou muito para acho que meus sete anos seguintes onde eu estava em posição número um para realmente delegar com confiança, para deixar que as pessoas floresçam, sabe, sem a Ana ali do lado o tempo inteiro que gosta de executar, mas dando espaço para que as pessoas floresçam.
0: Eu entrevistei uma vez uma diretora de RH do McDonald's, eu sou péssima com nomes, não consigo lembrar dela, mas eu lembro muito das palavras dela, estão sempre comigo, que o jeito do RH do McDonald's era de promover mudança sem imposição, que era de ajudar as pessoas a pensarem e fazer elas se questionarem, então era de muito trazer perguntas, a gente estava falando sobre transformação digital no RH e ela falando como os dados te dão essa autonomia para conseguir ser estratégico, né, para conseguir chegar e mostrar, olha, a minha meta como RH é que em cada seleção você tenha a mesma quantidade de candidatos mulheres do que de homens. A partir daí não sou eu que vou impor para você, mas eu vou te fazer perguntas. Então, se eu consigo ter um painel, o número de áreas em que eu não consigo ter representatividade feminina, por exemplo, e aí eu vou conversar com o gestor, se eu estou batendo a minha meta de RH, que é, se eu estou te dando candidatas preparadas, com o mesmo nível de, de currículo que os homens, por que que nas últimas três seleções sempre foram homens os escolhidos? Faz perguntas e, e continua a pergunta, né? Assim, o jeito dela foi muito... Não era um jeito irônico, não era um jeito impaciente. Era um jeito realmente de construir, de tentar entender quais eram os desafios... Por que que para você é tão difícil isso? Onde que estão as barreiras e construir e derrubar essas barreiras juntos, né? Construir juntos. Eu fiquei muito impressionada, assim. É, eu cito bastante ela por conta disso, por esse essa inteligência que eu acho que é uma inteligência, é uma competência, né? Que você adquire quando você está numa área de apoio. Como é que você constrói sem impor? Eu achei, assim, brilhante. E,
1: Ju, eu posso, só construindo sobre isso, eu acho que quando a, o Instituto Eco Social entrou, justo naquele momento, quando eu estava com, com Recursos Humanos na Kimberly ele ajudou justo aos líderes a entenderem o que é ser um mentor. Porque os líderes, principalmente daquela época, a gente estava falando pai, de dez anos atrás, e líderes com mais idade estavam acostumados a ter a palavra final. E eu fui educada assim, para ter a certeza das coisas. O mentor ele não pode dar a resposta fechada, ele tem que fazer a pergunta, né? justamente para se assim, eu mentir e trazer a resposta. Mas a gente veio todo o bode lá da me aprender isso junto. Quando o social fez um treinamento de mentores com todos, eu me achava ótima mentora e eu falava, gente, eu estou dando resposta, não faço pergunta. Então, ajuda muito você estar tá atento que, na verdade, ser um mentor ou realmente construir uma resposta depende das boas perguntas que você faz, não das boas respostas que você dá, né?
0: Muito bom. E agora eu queria, para encerrar esse bloco, falar um pouco dessa sua mudança para o Chile, né? É, ser uma executiva expatriada, com filho pequeno quando eu li sobre essa passagem da sua vida, os desafios, né a carreira do marido, como é que fica trabalhar 14 horas por dia não sei o quê, com filho pequeno sem estrutura de apoio, né, sem a pai mãe, amigo, para estar tá lá ajudando com a criança então como é que você dá conta de ser mãe e ao mesmo tempo é, ser uma executiva fora do país, então você tem que conquistar a, a equipe sem ter exatamente as mesmas ferramentas culturais que elas, então muitos desafios ao mesmo tempo, tudo agora essa passagem me lembrou muito, muito muito o livro da Cheryl Sandberg, o Lenin yeah. sabe, porque ela fala de quantas vezes a gente se retira da corrida antes que a pergunta apareça uhum. pra gente não entrar em conflito então lá na frente eu vou querer ter um filho, eu não tenho nem o um namorado, que dirá o marido, que dirá, a se... <risos> né N nem existe esse problema uhum. ainda mas lá na frente eu sei que se eu pegar esse cargo agora de gerente, daqui X anos vão querer que eu seja diretora e daqui X anos vão querer... E aí vai ser quando eu vou querer ser mãe e aí eu vou... Então já, você já nem entra na corrida. O livro inteiro é sobre, cara, vai pra frente, deixa o problema aparecer e negocia quando ele aparecer. E você, pra mim, é a antítese do problema que ela quer resolver. Porque você se joga, né, mulher? Você vai. O presente é um presente, Ju. Isso não foi sempre assim, né?
1: Eu tive um, um episódio de, de anorexia, na verdade, muitos anos atrás, 15 anos atrás, e eu saí dali com certeza, com a certeza absoluta de que o presente é um presente. Nada é mais importante do que fazer com a alma cheia o dia de hoje. Porque a gente não sabe se tem amanhã. Então, eu acho que isso eu trago muito pra Todos os dias e no Chile, para mim, foi uma grande verdade. Eu sofria, tive que mandar 40% das pessoas embora no Chile. Foi dificílimo, dificílimo. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu não fazia através das pessoas, né? Eu fazia com as pessoas. Conversava muito, me conectava com todo mundo. E a gente fez uma transformação enorme, valorizando cada dia. As pessoas estavam ali todos os dias. Tentando ajudar as pessoas que saíram, conectando, apresentando para outras pessoas. Meu marido hoje é chileno. Conectei tanto que eu trouxe o marido novo do Chile.
0: <risos>
1: Adoro! E... Mas eu acho que, depois de toda a transformação que nós fizemos no Chile, do dolorido que foi, imagina que no segundo ano nós ganhamos oito pontos de GPTW, de melhor empresa para se trabalhar. Então, foi tão junto com as pessoas, que as pessoas entenderam o propósito de fazer tudo isso. Que a gente... Precisou tirar algumas pessoas para a gente continuar vivo, porque senão a gente ia tirar todo mundo. Então, é, eu acho que é, é um grande valor que eu tenho, a gente valorizar o que a gente tem hoje, cuidar das pessoas que estão do nosso lado hoje, da empresa, dos colaboradores, e o amanhã é a consequência de como a gente lida com o hoje.
0: Então, mas é, a minha pergunta era muito. Claro que existem é, obstáculos estruturais, culturais, uma série de obstáculos para que as mulheres não ultrapassem o labirinto do poder e não cheguem nessa posição que você chegou no Chile, de executiva expatriada, uhum. principalmente expatriada, porque você você tem que mover uma série de coisas, mas o que eu acho interessante é essa abordagem da Sherry Sandberg que é os obstáculos que tem dentro da gente a gente nem se coloca na disputa você não sofreu desse problema, você definitivamente se colocou em todas as disputas você entrou em todas as divididas de bola da onde vem essa força? Da onde vem essa leitura de mundo? Por que, que você se coloca? Como é que você se coloca?
1: Eu acho que cada ser humano, Ju, vem com uma mochilinha nas costas, né? Que é como você foi educado. Tem a ver com a tua família, tem a ver com o empoderamento que você teve dentro da tua casa. Graças a Deus, eu tive uma mãe muito, muito forte, um pai também muito forte, mas eles deixaram eu trazer sempre o meu desejo em cima da mesa e meu pai sempre me dizia, se os outros podem, você também pode, filha. Era um dito. E aquilo sempre, sempre teve dentro de mim, e não com uma ostentação ou falta de humildade, muito pelo contrário, como se os outros estudaram e chegaram lá, eu também posso estudar e chegar lá, e até hoje eu não vejo televisão, Ju, nem ouço rádio. É, porque eu falo, gente, enquanto as pessoas estão lá sentadas vendo televisão, eu poderia estar tá lendo alguma coisa, estudando alguma coisa. E meu filho sempre fala, mãe, você nunca vê televisão. Mas é outra, é outra mochilinha que ele está levando, eu estou dando a mochilinha para ele. Então, eu acho que eu, eu tenho dentro dessa mochila esse papel de tudo que a gente pode, a gente é capaz de ir atrás, de buscar conhecimento. Eu me apoio em mentores, eu tenho... Dois mentores há 20 anos que me empoderam muito também, que falam, você pode, você é incrível, e estão junto comigo na jornada inteira, me conhecem muito, então acho que isso é muito importante também, porque tem horas que você titubeia, né, ah, tem horas que você fala, será? É pra fazer isso? E tem alguém lá do teu lado que fala, vai lá, cara, vai dar certo, né? Então, acho que isso me ajuda muito. Faz parte da mochila. A gente tem que pôr, pôr ferramentas nessa mochila, né? Porque, às vezes, é, fica mais íngreme. Mas, daí, você tira uma ferramenta da mochila e isso te dá um impulso.
0: Muito bom. Vamos para a segunda parte da entrevista. Vamos falar de RAP, então. O hum. que, que te motivou a sair desse cargo super alto numa empresa de 148 anos para ocupar um cargo regional em São Paulo numa empresa de 5 anos? Né, eu acho que é um dos desafios grandes de qualquer startup, dessas empresas de, da economia digital. É atrair os melhores talentos, né? A gente está numa disputa. Como é que essas empresas conseguem ser sexys para os profissionais mais disputados do mercado? A minha saída da Kimberly
1: para a foi um, acho que um choque dentro da Kimberly, na verdade, né? Foi duro. Ela foi consequência e eu tentei fazer um rollback assim quando eu tomei a decisão, principalmente dos últimos movimentos na Kimberly. Eu estava como uh, head da unidade de B2B no Brasil e tínhamos feito uma grande transformação digital, que eu achei que era grande naquela época, quando ainda estava mais tradicional. Contratamos a Salesforce né, para trabalhar toda a parte de CRM, destituímos seis pequenos sistemas, é, juntamos tudo dentro da plataforma de Salesforce, contratamos a Bay Company para fazer todo um projeto de aceleração, de crescimento, trabalhar com micro batalhas, que é o, a forma da, da Bay trabalhar o agile. Eu falei, nossa, entendo tudo já, né? De, de digital. <risos> Fui para o Singularity, fiz o curso de uma semana. E aí, veio a possibilidade de trabalhar numa startup. E eu já estava com o bichinho do digital, do agile, dentro de mim. Eu sou uma pessoa que gosta de sair da zona de conforto, eu saio bem dela. E, na verdade, nesse momento, eu, eu já estava conversando de participar de alguns boards, como conselho, eu falei, gente, eu só tenho 45 anos, como assim sentar em board? Falta tanto, né? E todo esse mundo que eu acabei de descobrir, que eu tinha acabado de descobrir, o agile, o digital, tudo mais. E aí me surgiu a, a possibilidade de entrar na rap. eu era já uma heavy user, então eu já entendia o propósito de ajudar que tem a Rappi. Acho que uma ou duas semanas antes de me chegar o WhatsApp do Headhunter, que foi uma sexta-feira, eu estava na casa da minha melhor amiga minha irmã, numa festa de aniversário do filho dela, e as crianças enlouquecidas à noite, e precisava de algum brinquedo, e eu falei, vou pedir na Rappi um bingo. Chegou em 28 minutos o bingo. Tinha acabado de acontecer. E na, na sexta, acho que anterior à, à proposta de WhatsApp do do Headhunter. E quando chegou, eu falei, nossa, gente, é tudo o que eu gostaria. Eu quis realmente sair da zona de conforto, aprender algo muito novo. A posição que a gente conversou era vem assumir São Paulo para você entender como funciona esse mundo. E daí depois você cresce, toma outra coisa. Então, eu fiquei, entrei como GM de São Paulo, que é 55%, 60% do Brasil, durante um mês e meio. E daí logo fui assumir globalmente essa vertical de CPDs que realmente é um mundo.
0: É um mundo e... Mas você é muito movida pelo frio na barriga, né, mulher? A Claudia Woods, eu tava conversando com ela sobre isso, eu acabei de entrevistá-la para o Código Aberto também, e ela tem esse espírito pioneiro, né, de chegar com, a fo com o facão abrindo a picada no meio do mato. É, é assim, se ela tá num lugar que já está estabelecido exatamente o que você estava falando da Nestlé, se já tem framework, não é para ela, esquece. Ela quer estar num lugar em que não tem nada, é uma zona, não tem métrica, não tem... Porque ela quer construir, entender, sabe? Desbravar, esse é o lance dela. E assim, eu acho que a tua vibe é diferente, não é necessariamente você é o primeiro a chegar e tal. Mas você gosta do que é novo pra você, do desafio para você, né? Do e agora, gente? Eu não tenho garantia, não sei o que fazer. esse frio na barriga, aí é que tá a diversão, né? Aí é que tá o interessante. É,
1: eu gosto muito de aprender coisas novas e saber que eu não sei. Adoro não saber. E isso, aí, não saber. isso é maravilhoso. E essa curiosidade, junto com a coragem de falar não sei, é transformador. Ajuda muito a gente a se jogar sem medo. Qual o pior que pode acontecer? Não tem o pior. O pior é levantar e aprender outra coisa.
0: Sabe o que, que eu gostei que você estava falando do exemplo do bingo das crianças? Uhum. É, o rap tem esse botão do qualquer coisa, né? Que você pode pedir qualquer coisa, inclusive um bingo numa festa do pijama. Eu vi numa matéria que, assim, o aplicativo já recebeu as coisas mais, os pedidos mais bizarros. Tipo, ah, eu quero 40 balões de hélio para um presente, para uma festa. Eu quero um acompanhante para um paciente para fazer uma endoscopia ela não tem com quem ir precisa de um acompanhante enfim quanto que você acha que a relação que a gente tem com o rap é diferente das outras plataformas como iFood, Uber Eats e 99 Food, por exemplo, por conta desse botão. Porque a maior parte da receita de vocês, a maior parte da operação de vocês é a mesma que esses outros aplicativos: é comida. Mas a relação, me parece, com um cliente, que é diferente. Tanto é que você, quando cita a sua relação com a RAP, antes de entrar na empresa, não cita um pedido de comida, cita a RAP resolvendo um. Problema, um trampo. É isso aí. É isso
1: aí. E a nossa origem vem daí, Ju. Na verdade, a Rap foi fundada cinco anos atrás, um pouquinho mais que isso, para ser uma empresa de delivery. Só que existia esse botão. E esse botão possibilitou a gente conhecer a real dor e necessidade do usuário. Então, a gente começou a entender o que era pedido ali. E analisando essa dor e essa demanda, foi que a gente conseguiu criar todos esses outros botões. Hoje, mais de 30 botões. Porque a, a real dor ali do usuário é uma parte crucial, na verdade, de, uma, de um super app, de uma plataforma que quer atender realmente esse ecossistema inteiro. Então, eu acredito que é um grande diferencial e a gente consegue entregar tudo que está ali nesse botão em menos de uma hora. A rapidez no processo faz parte ainda, é como o laço no final, de você realmente ter a dor e solucionar ele tão rapidamente de uma forma efetiva, eficiente.
0: Então, mas, eu não, mas tem alguma coisa de emocional na relação que é diferente? Eu não sei se porque é comoditizado essa relação de, olha eu vou de um ponto A ao ponto B e é você que vai fazer esse transporte e a gente não, já teve várias discussões sobre como é, o fato de você fazer essa transação através de um aplicativo às vezes desumaniza a pessoa porque você entra e não precisa o Uber vem de como um diferencial ó, você não precisa mais falar com o motorista, você entra e ele te leva do ponto A ao ponto B não precisa perguntar caminho, não precisa perguntar nada, então o aplicativo vem para desumanizar, é mesmo. Mesma coisa, é um aplicativo que vai juntar o que você precisa com quem consegue fazer. E me parece que a dinâmica no Rappi é diferente. E eu não consigo colocar a mão, não consigo entender se é porque não é um commodity ou se é porque entra num momento diferente da vida, que é você tá enlouquecido com as crianças gritando na festa de aniversário e o cara trouxe não é um produto. Ele trouxe uma solução. Ali foi um bingo que materializou, entendeu? Uhum. Mas o que ele trouxe pra você foi um momento de sossego no na hora que eles iam botar fogo na cortina da sala, entendeu? É. Então, assim, eu já dei bolo pro entregador do rap, entendeu? Totalmente. Eu já dei bebida. Eu já pedi desculpa porque ele tava na chuva. Porque o cara resolve um problema. Não é uma relação tão... Relacionada a produto. É a solução, né? É.
1: E eu vou te dar dois... É exemplos, Ju, um quando eu decidi vir pra Rappi, e eu contei pra minha mãe, que eu ia sair da Kimberly que faz fraldas e papel higiênico, eu ia pra Rap, que é uma plataforma ela quase morreu né? e ela falou pra mim assim, depois de ter um ataque acho que talvez no dia seguinte, ela falou filha, agora eu entendo, você vai pra aquela empresa da asa do anjo? e aí eu falei, da asa do anjo, mãe? e ela me mandou a foto de ponta cabeça do nosso logo, uhum. eu falei, é mãe ela que me resolve tudo, porque ela já sabia que a Rapp me resolvia tudo. Eu falei, essa mesma. E a minha cabeleireira falou a mesma coisa, Ju. Falou, você vai para a empresa da Asa do Anjo. Porque a, o usuário que sabe realmente, que entende o propósito da gente de solucionar problemas... Chega a ver isso na marca até, né? É a asa de um anjo que vem e traz com purpurina a solução do seu problema. E acho que as empresas hoje até... É, eu estava conversando com o meu irmão, por exemplo, o Bayer, uma empresa tradicional. Está hoje trabalhando muito mais o tema de outcome, outcome base. Não entregar o produto, o inseticida mas entregar a proposta para que a, farma, a a fazenda seja mais eficiente, que seja um ecossistema de solução completa. Então, a Bayer entrega o dado, o aplicativo e o pesticida. Então, eu acho que a Rapp já nasceu sendo um outcome-based platform, né? A gente vem não para trazer o bingo ou para trazer o livro, tem uma, uma outra história eu vou te contar depois, A Fada do Dente. A gente levou o livro para uma mãe... Que caiu o dente às nove da noite e ela não dava dinheiro, ela dava livro. Só que ela não podia sair e deixar o filho sozinho para comprar o livro. Então, o nosso RT, o entregador parceiro, que a gente chama, foi a fada do dente. E ela mandou a mensagem, obrigada por ser minha fada do dente. Olha, eu fico até arrepiada. Mas <risos> é lindo, é demais.
0: Então, é, achei sensacional o que você falou de ecossistema é, e dessa, desse estranhamento da sua mãe, né? De, pô, você vai sair da empresa que faz fralda para ir para um, uma plataforma. Mas é isso, vocês são plataforma. A produção não está em vocês como a Bayer, né? Você não está lá fazendo fralda, a produção está no restaurante. O dinheiro não está em vocês, o dinheiro está nos consumidores. Todo o valor que vocês trazem para a mesa está em melhorar esse sistema. Então, assim, vocês são grandes porque vocês galvanizam a força de milhões de pessoas que vão oferecer o trabalho ou a renda dentro dessa plataforma. Como é que a Rappi usa a força que ela tira do sistema, ou seja, a grandeza de vocês, que vem dessas pessoas que estão dentro do, do sistema, Quero o entregador, quer o restaurante, quer o cliente, para melhorar o sistema. Como é que vocês contribuem para esse ecossistema?
1: Ju, eu diria que duas grandes formas. A primeira, nós somos um, uma, um super app, uma plataforma de conexão. Né? Então, nós conectamos três grandes Partes. Uma parte são os restaurantes e supermercados, que muitas vezes não têm acesso a uma plataforma digital. Então, a Rapp entrega isso, toda a integração, todo o catálogo, toda o search digital, esse capability digital ao parceiro. A outra grande perna são os entregadores parceiros e os shoppers, que nós chamamos, são as pessoas que ficam escolhendo os produtos nas lojas. E a outra grande perna o usuário, que tem o problema que necessita essa entrega ou a solução através da plataforma. Então, a plataforma é uma conexão desses três grandes pilares. A primeira forma da gente ajudar esses três pilares é conectando eles. Eles não estariam conectados se não existisse uh, esse super app. Quanto maior o número de parceiros, supermercados, restaurantes na plataforma, mais conteúdo vai ter para que o usuário esteja feliz e tenha a solução do seu problema. E a união desses dois gera mais trabalho para o entregador parceiro. Então, é um, é um, um sistema de valor que cresce exponencialmente. Quanto mais de cada um desses três pilares, mais existe conexão e mais existe realmente ajuda dentro desse ecossistema de valor. O segundo ponto era a questão do tempo. O que todas as pessoas têm de mais valioso hoje no mundo é tempo. E a plataforma, na verdade, ela tem a, o poder de ajudar a economizar tempo, de todo mundo. Se a gente deixa o entregador parceiro menos tempo esperando um produto ou um prato a ficar pronto, para ele é melhor, ele vai ser mais eficiente. Se a gente deixa o usuário com menos dor durante menos tempo, também é mais eficiente. E também o, o supermercado e o, e o restaurante. Quanto mais ele esteja conectado, ele esteja mais integrado na plataforma, também mais eficiente o tempo dele de venda. A personalização é o que a gente, como plataforma, pode fazer melhor. A gente entender cada usuário, cada entregador parceiro, cada parceiro aliado, que a gente chama, como um único, e a gente entregar personalização para ele, eu acho que é onde a gente pode somar mais valor. Quando a, a RAP começou, a Rappi te mandava 30 mensagens pop-ups, no celular, as pessoas falam, gente, pelo amor de Deus, não aguento mais, né? Hoje você vai receber, e ontem eu recebi um, por exemplo, de um restaurante chamado Pipo, eu consumo uma gastronomia específica dentro da plataforma. Hoje eu não recebo mais pop-up, leve dois, pague três no McDonald's. Eu recebo Lançou o pipo dentro da plataforma. E aí eu tenho interesse em ver aquilo. Esse touchpoint, essa conexão, esse meu tempo para entender o que está acontecendo, tem valor. Da mesma forma, o motoqueiro, a gente tenta deixar ele o menos possível parado. Ele recebe um pop-up, pode chegar na loja, quando o produto está dois a três minutos de ser entregue, pronto. Então, a gente tem todo esse cooking time medido. Então, acho que o grande valor também está usar a plataforma e usar o conhecimento que a gente tem desses três grandes stakeholders para entregar tempo para eles. Né? Acho que é nosso dever também
0: esse. E como é que vocês evitam abusos? Porque hoje, por exemplo, é, você falou que você foi para o Singularity, todo ano eu faço a cobertura do SXSW, que é um dos eventos mais importantes de inovação do mundo, da gente entender que conversas estão mobilizando é, diferentes áreas de conhecimento e de atuação humana e tal. Um dos temas transversais no SXSW do ano passado foi é, a responsabilidade das plataformas. Então, se a gente está vivendo numa economia de dados, os dados trazem necessariamente poder, né? E com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, a gente cobra muito Facebook Twitter de como a construção dos algoritmos interfere na política, na democracia, na nossa vida cotidiana, nas relações entre as pessoas... Então, se afeta a vida de todo mundo, por que, que a gente não tem acesso? Por que, que não é transparente? Então, cada vez mais existe uma discussão, uma construção de que essas empresas precisam ser mais abertas. Se elas impactam a vida de todo mundo, elas precisam ser mais democráticas. Elas têm que ser mais transparentes e precisam ser mais democráticas. E aí a gente vai para como essa discussão, que é global, que é muito maior do que a gente, afeta a RAP, né? Então, a regra que vocês fazem, criam para os algoritmos, afeta os negócios de muitas pessoas. Então, aparecer bem ou mal na plataforma determina o sucesso ou fracasso de qualquer restaurante. Isso é muito poder. Como é que você evita abuso de poder? Como é que você consegue usar esse grande poder com responsabilidade?
1: Um dos princípios, acho que básicos, Ju, aqui dentro, é o tema de transparência. né? E Na startup, acho que até pela velocidade de como tudo acontece, não existe agenda, second agenda. É muito transparente tudo, todo mundo sabe de tudo, até porque a empresa funciona não por níveis hierárquicos, mas por squads, então não tem muita hierarquia, tá todo mundo junto. Então, é, a responsabilidade social que a gente tem hoje, mais do que nunca, tanto de ser um enabler para crescimento, de restaurantes e supermercados, como um enabler de renda extra também para o entregador parceiro, é muito grande. Então, a, a transparência que a gente fala com os parceiros, as conversas que a gente tem focos grupos com os entregadores, a gente está aqui, na verdade, como parte desse ecossistema para evoluir sempre, uma escuta superativa num modelo de negócio novo. Mas... Como princípio, a gente tem sempre a transparência de tudo que a gente faz, a responsabilidade social por tudo que a gente faz e a gente impactar positivamente os três pilares desse, desse ecossistema.
0: Mas como que vocês demonstram essa transparência, por exemplo, para os restaurantes? Eles sabem o que faz eles ficarem bem ranqueados ou não? Existe é, transparência nisso? Quanto do algoritmo de vocês é transparente?
1: Existe um, o, o algoritmo de demanda, né? o algoritmo ele é, se retroalimenta. Então, quanto mais demanda, mais ele aparece... E aí a gente tem um, a gente chama de um processo de onboarding, de nurturing, porque os restaurantes novos ou os supermercados novos que entram ainda não tem a demanda, porque o usuário ainda não sabe que ele está ali dentro, né? Então a gente tem também o algoritmo de nurturing, que é justamente como fazer esse onboarding desse novo partner que realmente as pessoas saibam que eles estão ali. Então, a gente tem também botões logo em cima, quando você abre a plataforma de restaurantes, novos aqui. Você consegue saber, são novos, e aí o algoritmo vai aprendendo, na verdade, nesse processo de nurturing, e depois ele entra dentro desse ecossistema maior. Tá? Mas a gente tem a preocupação de, dessa transparência e desse cuidado, principalmente nesse momento, entraram muitos novos aliados e parceiros. né? Então, a gente trabalhou bastante fortemente com disciplina nessa execução desse engajamento inicial para que daí eles façam parte depois de um algoritmo maior de demanda mas como cuidar deles né, nesse momento.
0: Como que as dark kitchens se inserem nessa estratégia de desenvolvimento do ecossistema?
1: As dark kitchens são um projeto já da Rappi não só no Brasil, né? nós temos dark kitchens nos nove países onde nós estamos presentes, e na verdade ali na dark kitchen nós temos entre cinco, algumas até 15 cozinhas, e nós possibilitamos na verdade essa eficiência dos restaurantes dentro do mesmo lugar físico. Então, a gente ajuda tanto aos restaurantes, porque o aluguel daquele imóvel é um aluguel compartido e a gente entrega praticamente aquele espaço montado, então tem uma eficiência muito grande ali, como também trazer, daí, voltando ao tema do tempo, da eficiência que a gente pode trazer para o entregador parceiro, ele vai num mesmo lugar e ele consegue acessar 5, 10, 15 cozinhas ao mesmo tempo. Então, ele pode sair dali também com o bundle, com duas, três entregas desses mesmos restaurantes e trazer eficiência para o tempo dele, do RT parceiro. Então, a gente colabora nesses dois grandes pilares.
0: Teve um projeto do iFood, o Loop, que foi acusado pela Associação Brasileira de bares e restaurantes, a Brasel, de dumping, depois de... é um restaurante próprio, né? De oferecer refeições por R$ reais Então, quando eu falo de abuso de poder, qual é o compromisso que vocês têm de não usar os dados, o que vocês aprendem do mercado, do jeito de trabalhar, do jeito de fazer com esses parceiros para depois criar concorrentes para eles, usando práticas de dumping, que é, ah, eu vou usar todo o poder desse aporte, por exemplo, de bilhões que vocês ganharam no ano passado, ou seja, eu tenho agora conhecimento e capital para investir de uma forma que eu quebre o mercado. Então, não é a forma de gestão que você pratica. Que é o que a gente vem conversando desde o início da, é, dessa entrevista, que é... Eu acredito no ganha-ganha, eu acredito no construir conjunto. A posição que as plataformas estão, e a gente... É uma discussão, como eu te falei, que é muito maior do que eu e você aqui. Uhum. Que tem a ver com Facebook, tem a ver com Twitter, que tem a ver com plataforma. Existe uma competição desleal, uma possibilidade de... Vocês não vão ser regulados por governos vocês não vão ser regulados por nada. Como é que a gente exerce tanto poder de forma responsável?
1: Eu acho, Ju, que tem a ver com o um propósito. Eu vim para a RAP, na verdade, pelo propósito da RAP de ajudar. A gente vive isso todo santo dia. A gente existe para ajudar em qualquer conversa, em qualquer squad, em qualquer casa, não é nem corredor hoje, a gente fala que a gente existe para ajudar esses três grandes pilares. Eu falo, na verdade, já muitas vezes em público, o meu propósito nessa vida é ajudar. Eu vim para ajudar as pessoas. Então, eu me conectei muito com o propósito da RAP e acredito nele de verdade. O nosso DNA está em trazer realmente suporte para esses três grandes pilares e eu acredito que a gente faz isso todos os dias. Seja nesse momento com os protocolos de segurança, seja na, na entrega em menos de uma hora, seja no, no enabler que a gente está dando para esses parceiros que não tinham acesso a plataformas digitais... É, eu acho que a gente encontra diversas formas e é um aprendizado constante de como ajudar é, é, esses três pilares. É o nosso propósito, eu acredito nisso. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui, né? Porque eu realmente sou isso e me conectei com isso e vejo isso todos os dias. Eu, semana passada, fiz seis meses de RAP. Eu vejo isso todo dia, então fazer o correto e entregar o propósito, é para isso que a Rappi está aqui, eu me conectei e estou aqui com eles.
0: Muito bom, é, você falou dos seis meses que você está, seis meses antes de você entrar a empresa recebeu esse aporte bilionário que eu citei uhum. e seis meses depois a gente está nessa pandemia do coronavírus que mudou os negócios de todo mundo. Como que uh, o coronavírus está
1: afetando vocês? Olha, o coronavírus começou a aparecer na RAP em janeiro, eu diria. Começo de fevereiro. A gente começou a escutar disso, porque tem alguns investidores que investem tanto na Ásia como no Brasil e começaram a falar para nós. Acho que começo de fevereiro, fiquem atentos, é uma coisa grande. E aí a gente contratou esse infectologista, uma, uma infectologista, que ajudou a gente a mapear todos os nossos processos, a criar protocolos de segurança. Então, muita coisa não foi é, reinventada, mas foi readequada para o momento, como os protocolos de segurança, de todos os pop-ups hoje que existem nos apps, tanto do entregador parceiro, como do, do shopper, como do usuário. né A gente até ensina e ajuda nessa campanha de prevenção para o usuário, toda vez que você receber um pacote, lava sua mão, cuida da, tu, da tua higiene, tudo isso foi criado nesse momento e a gente viu, sim, uma demanda crescente, óbvio, esse momento, as pessoas não querem sair de casa e a RAP passa a ser um serviço essencial, né? A gente está tentando ajudar que as pessoas possam ficar nas suas casas e a gente contribuir para essa sociedade e se as pessoas se cuidarem, a gente vai diminuir esse crescimento exponencial é uma responsabilidade de cada um, então a gente entende que a gente pode ajudar muito nisso, e logo no começo, no começo de março, não no começo, acho que na terceira, quarta semana de março, a gente não conseguia nem entregar aos supermercados dentro do próprio dia. A gente via uma demanda que a gente tinha que agendar dois, três dias. Então, a gente contratou mais shoppers, duas vezes mais shoppers, essas pessoas que ficam nas lojas, com protocolos muito claros, com máscara, com gel, com treinamento todo dia de manhã de seis passos para realmente que eles se protejam, né, para poder ajudar as pessoas a se protegerem. Já faz um mês e meio, mais ou menos, que a gente já voltou a entregar a proposta de valor, de entrega no mesmo dia dos supermercados, os SLAs, que são os tempos da central de atendimento, já estão melhores do que estavam antes da pandemia, mas é um novo mundo, eu acho que é, tem um novo normal, e o que nós aprendemos e redesenhamos ao longo desses últimos três quatro meses, veio para ficar durante um bom período. né? Então, a gente fala muito aqui na Rápia agora desse novo normal, de como a gente vai continuar servindo, como a gente vai criar esses outros botões que são cada vez mais necessários. Então, teve o botão SOS Justiceiras, por exemplo, que era algo que a gente não tinha pensado no começo, mas surgiu a necessidade ele agora, por causa da alta incidência de violência doméstica, que infelizmente está acontecendo, porque está todo mundo dentro de casa, e a gente vai aprendendo com esse ecossistema. Eu volto para esse ponto, que eu acho que a, a RAP é uma plataforma muito nova, e de aprendizagem constante. né? A gente está aqui para escutar o ecossistema e para devolver com ajuda.
0: Muito bom. Para encerrar, tenho duas perguntas. É, tem uma frase que você deu em uma entrevista antiga é, que você ouviu de um amigo, provavelmente de um desses dois mentores que você citou, que ele fala que em cima vanta muito. Que é uma metáfora para dizer que quando o cargo é alto, a rotina é mais turbulenta, os desafios são maiores, enfim, é mais instável. É, e que é bom escalar, então, com alguém. Quem é a sua rede de apoio? É, eu tenho um grande mentor. Essa
1: frase que você falou, eu escutei de um diretor, na verdade, da Nestlé. Chama Luiz Brickman, meu amigo até hoje. E ele me falava aqui em cima é solitário. Que bom que eu posso conversar com você. <risos> e, mas eu tenho um grande mentor que está comigo há 20 anos. Era um diretor, na verdade, no Boston, na época do meu MBA. Ele assinou meu MBA. E o Boston falava, para que fazer MBA? Deixa para lá, a turma, não vai ser feita. Ele assinou meu MBA e até hoje ele está comigo é o presidente de uma grande financeira e nos últimos tempos, eu diria cinco anos eu resgatei um outro mentor do varejo que eu conheço muita gente do varejo e o varejo circula muito eu reencontrei também um presidente de uma grande rede de varejo que me conheceu como Key account e me admirava muito e aí, ele voltou e hoje ele é uma pessoa que investe em startups, consultor, conselheiro em várias empresas, me ajudou muito na minha movimentação para cá também, suportou e apoiou muito esse movimento. Vai com tudo, menina, você vai aprender muito, vai arrebentar. <risos> e aí, esses são dois grandes pilares que eu tenho. E eu tenho um marido incrível, é, o chileno que eu falei para vocês, que é assim, um parceiro de vida incrível. Me ajuda demais em assim, tudo, assim. A gente discute negócio, ele me dá altas ideias. É, é incrível, a gente é um time mesmo. E a decisão de vir para a RAP foi uma decisão familiar, não foi minha, foi nossa. E isso é muito legal também, ter um parceiro de vida, assim, que te soma
0: demais. Muito bom, e para encerrar, você é uma das mulheres mais poderosas do Brasil, não sou eu que estou dizendo, é a Forbes, é, então eu acho que você está numa posição interessante para comentar é, uma notícia que me chamou muita atenção durante essa pandemia, que os países que estão melhor lidando com a crise são liderados por mulheres, então Taiwan, Nova Zelândia e Alemanha. Na sua opinião, o que, que as mulheres trazem para a mesa de novo? O, que, que, o que, que é diferente no nosso olhar, na nossa perspectiva? O que, que a gente traz para a mesa?
1: Eu até mencionei esse tema, Ju, numa live que eu fiz, que me surpreendeu também. Quando eu li isso, eu falei, olha que lindo, que maravilhoso, né? Eu acho que nós podemos trazer para a mesa um equilíbrio entre assertividade e sensibilidade. Eu acho que é muito importante a assertividade em vários momentos, mas... Esse é um momento de escuta muito grande, acho que de, de todos os países, né, e de troca. Eu acho que nós podemos, nós mulheres, nesse momento, praticar bastante essa escuta sensível né, e retroalimentar as decisões assertivas. Volto para o ponto da vulnerabilidade. A gente não tem ego, né? É tão maravilhoso não ter ego, é tão gostoso viver assim, <risos> Então, acho que isso ajuda muito nesse momento. Acho que quanto mais a gente poder estar trabalhando em conjunto homens e mulheres, é um equilíbrio perfeito nesse momento. E sempre, né? não só agora.
0: Sensacional, Ana. Muito, muito obrigada por ter aceitado o convite, por essa conversa gostosa, por ser essa inspiração, por trazer tanta verdade na tua caminhada, é muito legal te conhecer, obrigada, viu? Obrigada a
1: você, Ju. muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, conectado com todos vocês, a gente está aqui de coração aberto, na verdade, para construir um mundo melhor, e acho que vem um momento melhor agora, a sociedade realmente positiva, aberta para esse novo momento, obrigada.
0: Código Aberto é uma produção B9, com apresentação de Juvalauer e Carlos Merigo, coordenação geral de Carlos Merigo, Juvalauer e Cris Bartz, direção Alexandre Potachef, produção Beatriz Fioroto, apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius, edição de Mariana Leão, identidade visual Carlos Merigo, coordenação digital AG Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius, atendimento e comercialização Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.